0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler des jeux sans MJ ou, comme j'aime aussi à les appeler parfois, des jeux de rôle tous MJ. Lorsqu'on parle d'une partie de jeu de rôle traditionnelle ou classique, l'une des personnes autour de la table va avoir un rôle un peu différent qui est le rôle de meneur de jeu ou meneuse de jeu, maître de jeu, maîtresse de jeu, maître du jeu, bref, compteur, peu importe comment est-ce qu'on appelle cette personne, mais cette personne va avoir certaines fonctions autour de la table qui vont être différentes d'un joueur ou d'une joueuse lambda. MJ, c'est beaucoup de boulot, même si ce n'est pas si compliqué que ça, et que je vous invite tous et toutes à essayer. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Bref, il existe des jeux de rôle où cette fonction MJ va être supprimer puisque dans les faits on aura toujours besoin de personnes pour euh, être garant des réels, de personnes pour euh, incarner des personnes en genougeur etc mais cette fonction là va être distribuée différemment. Au lieu d'avoir un ou une IMJ unique avec tous les pouvoirs et eh bien ses pouvoirs, ces fonctions, ses euh, savoir-faire, ses compétences vont être distribuées différemment. Il y a pas mal de manières de faire mais si vous voulez bien on va euh, s'attarder quelque peu sur les plus courantes. Première option ça va être de dupliquer les fonctions du meneur de jeu. Au lieu d'avoir un MJ unique, on va avoir 2, 3, 4 MJ avec les mêmes prérogatives et qui vont pouvoir comme ça se séparer les différentes fonctions. C'est euh, ce qui a été choisi par exemple dans un jeu que j'aime beaucoup, un de mes jeux de rôle préférés, qui s'appelle Sonia et Conan contre les barbares. Dans ce jeu, il y a un joueur ou une joueuse qui va jouer le ou la barbare, qui est donc un personnage joueur comme on peut voir classiquement, mais il y aura de 2 à 4 quatre... NINJA qui eux vont être des MJ, ce sont eux qui vont cadrer les scènes, planter le décor, jouer les personnages non-joueurs, etc, etc, etc. C'est aussi eux, dans certains cas, qui vont décrire comment se passe l'action, sauf dans le cadre où le barbare utilise l'action actions de barbare, et là on va lui redonner la main, et c'est lui qui va être MJ pour la fin de la scène, pour décrire comment ça se passe. Bref, voilà, là, ça c'est une première option, c'est de dupliquer les, les personnes responsables et leur donner à chacun le même pouvoir, et on va, on va faire ça en même temps. C'est un peu l'anarchie, surtout que dans ce jeu-là, les ninjas n'ont pas le droit de, se, de communiquer entre eux, mais c'est très amusant, et ça permet assez efficacement, je trouve, de partager ses responsabilités. La deuxième option, c'est de faire tourner ce rôle de MJ. Il me semble qu'il y avait déjà cette option dans Prince Valiant, qui est un jeu de rôle qui est, qui est déjà bien vieux, mais l'idée, c'est de dire, voilà, pendant un instant T, on va donner tous les pouvoirs à une personne qui va être le MJ pour cette scène, puis ensuite on va prendre son pouvoir et le donner à quelqu'un d'autre qui lui aura toutes les clés, toutes les fonctions du MJ ou de la MJ pendant cette scène-là. Bref, le pouvoir va ainsi circuler de main à main au fur et à mesure des différentes scènes. Troisième option que j'aime aussi beaucoup, c'est donner aux différentes personnes des parties du rôle du MJ spécifiques. Par exemple dire « Toi, machin, tu vas t'occuper uniquement des décors et des descriptions. Bidule, toi tu vas t'occuper d'incarner tous les personnages non joueurs. Et puis Truc là-bas, lui, bah, il va s'occuper des règles. Et ça permet comme ça aussi de déléguer pas mal de responsabilités. Et l'un des avantages lorsqu'on fait ça, lorsqu'on n'a pas de MJ ou qu'on est tous plus, et toutes plus ou moins MJ, c'est que ça va aussi diminuer la charge mentale du MJ. Parce que être un MJ, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses auxquelles penser, beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Et... Les jeux 5 MJ, ça a aussi cette, euh, cet avantage-là de diluer cette pression, de diluer ses responsabilités. Par rapport aux spécificités, il y a un jeu aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Fiasco, dans lequel on va avoir deux fonctions, entre guillemets, spécifiques. On va pouvoir cadrer des scènes, c'est-à-dire que on est un peu comme un MJ, et on décide où la scène a lieu, quel décor, quel figurant, quel est l'enjeu de la scène, pourquoi est-ce qu'on joue cette scène-là, pourquoi est-ce que les acteurs sont là, bref... On va mettre en place une scène, mais si on fait ça, lorsque c'est à notre tour, parce qu'on a une idée de personnage actif, donc quand notre personnage est actif, on peut décider soit de faire ça, soit de décider comment va se terminer la scène pour notre personnage, bien ou mal, par rapport à son point de vue. Donc ça va être des fonctions différentes. Soit on va décider de prendre le rôle du metteur en scène, qui est une des fonctions du MJ, hein, quelque part, et mettre en scène. Soit on va prendre le rôle de décider la finalité. Et dans cas-là, c'est une des autres fonctions du MJ, mais on va laisser les autres fonctions aux autres. Au niveau des fonctions spécifiques, on peut aussi faire comme dans les jeux BOB, dont j'ai déjà parlé ici, mais avoir des domaines thématiques. C'est-à-dire, par exemple, imaginons un jeu de rôle médiéval fantastique, tout ce qui est plus classique, eh bien, on peut décider que on va avoir un cadre, on va avoir un domaine, un grand domaine thématique qui va être la magie. Et la magie, tout ce qui tourne autour de la magie, que ce soit les personnages non joueurs qui font la magie, que ce soit lancer de la magie, les raids pour lancer la magie, bref tout ce qui va toucher autour de la magie, eh ben, on va donner cette responsabilité, grosse responsabilité, à un joueur ou une joueuse autour de la table qui s'occupera de tout ce qui est magique. A l'inverse, tout ce qui va être la guerre, les combats, eh ben, ce sera la responsabilité d'un autre joueur ou d'une autre joueuse autour de la table et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça prendre un univers et... Le diviser en autant de domaines thématiques et chacun aura sa petite responsabilité. Ben moi, je m'occupe de la magie, toi, tu t'occupes des combats, et ainsi de suite. C'est par exemple ce que fait Bois dormant, un jeu de rôle BOB post-apocalyptique chez Dystopia par Melville qui est excellent et qui va faire comme ça, qui a, qui a, qui a déjà un univers magnifique, très poétique, très positif. C'est du post-apocalyptique, mais positif dans le sens où les gens vont s'entraider pour réussir. Dans le sens où c'est pas la loi du plus fort, c'est pas qu'elle est suivante, c'est quelque chose de beaucoup plus beau. Beaucoup plus réaliste aussi parce que l'humain est un animal social et il sait qu'il a besoin de, de s'aider pour réussir. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va réussir. Ça fait peut-être de moins un bisounon si vous voulez, mais je pense que voilà, la solidarité c'est quelque chose d'important. Et dans Bois Dormant, en plus de règles sympa pour l'entraide, il y a cette idée qu'il y a des grands thèmes dans cet univers poétique, post-apocalyptique, positif. Il va y avoir des grands thèmes. Le blocus du gouvernement, parce que c'est une ville qui est euh, séparée du reste du monde à cause d'une maladie eh bien, il y a un du gouvernement, et eh bien, quelqu'un aura la charge de ce blocus du gouvernement, quelqu'un aura la charge de la nature qui reprend ses droits, quelqu'un aura la charge des nécrosés, des malades, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, il y a tous ces domaines thématiques-là qui vont permettre, vu que chacun, chacune aura sa responsabilité, d'avoir quelque chose de cohérent et qui marche bien. Dans « deux Mauvais Rêves » de Julien Poire, il va y avoir différentes phases. On va y avoir des phases dans la journée où on va avoir un personnage actif qui va faire des choses, chasser, s'occuper de, de bêtes, parce que ça se passe dans le Grand Nord, et on joue des... des... Pas des inuits, je ne me rappelle jamais de, du peuple exactement qu'on joue, mais voilà, on joue, des, on joue des tribus dans le Grand Nord qui sont maudits et tout. Et du coup, on va avoir des phases de journée où en fait le personnage actif, pareil, il va avoir des choses à faire et les autres personnages vont pouvoir lui mettre des embûches, lui poser des questions orientées pour lui créer des dilemmes moraux, ainsi de suite. On n'aura pas, vous voyez, le même, le même poids, la même fonction. Le personnage actif, il va faire des choses qui sont plus ou moins des choses aux de joueurs, certaines choses de MJ, il va pouvoir décider des choses, et les autres joueurs vont avoir d'autres rôles, d'autres ma manières de faire. Et pareil, après, il y a une phase de cauchemar, où un joueur va devoir raconter son cauchemar, et les autres vont pouvoir apporter des éléments pour l'aider à vaincre son cauchemar. Et on va ainsi jouer différentes scènes au fur et à mesure, pour essayer d'apaiser les tensions dans la famille, pour vaincre la malédiction. Bref, c'est un super jeu. Là, voilà, je survole juste quelques exemples, pour vous expliquer comment, et eh bien, tout simplement... La fonction d'MJ, elle est diluée, elle est diffusée, elle est multipliée. Bref, il y a plein de manières de faire. On peut imaginer tout un tas différents de, 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 pour supprimer ou diluer ou faire autre chose de cette fonction de meneur de jeu. Et moi, j'aime beaucoup les jeux sans MJ pour plusieurs raisons. Je trouve que ce sont des, une famille de jeux, une catégorie de jeux, on va dire, qui va vous apporter quelques avantages. Premièrement, dans les fonctions traditionnelles, du meneur de jeu ou de la menace de jeu, il y a la préparation du scénario, la préparation du, de la création de monde, tout ça, tout ça. Quand on n'a pas de MJ, en général, ces fonctions-là, elles vont être mises de côté, elles ne vont pas être dupliquées, elles ne vont pas machin. Et du coup, ce sont souvent des jeux avec moins de préparation. Le monde, l'univers est souvent esquissé, ou alors, on va avoir une phase de world building, c'est-à-dire que c'est tout le monde autour de la table qui va créer l'univers. Soit en s'édant table aléatoire, soit en, en discutant, en répondant à des questions, bref, ce sont des jeux qui, souvent, font demander moins de préparation que des jeux de rôle plus classiques où le, où le MJ doit préparer un scénario, il doit créer son monde, son univers, ses PNJ, des machins. Là, souvent, ça se fait de manière plus organique et on crée tous ensemble. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi qui suis plus souvent maître de jeu que joueur, c'est quelque chose qui va être assez reposant dans le sens où ça va être dilué, cette, euh, ce, ce boulot, hein, quelque part, auprès de tout le monde. L'autre euh, avantage, le deuxième avantage que je vois au jeu tous MJ ou sans MJ, c'est que c'est un excellent exercice pour improviser, rebondir et quelque part, je pense que ça peut être une bonne option pour quelqu'un qui n'ose pas devenir maître de jeu, même si ce c'est pas si compliqué que ça, c'est vrai qu'il y a certaines fonctions, il y a certaines difficultés qui font que on, on a parfois peur de se lancer. La première fois comme MJ, ça peut être difficile, on a peur de décevoir ces joueurs ou ses joueuses autour de la table, on a peur de pas bien maîtriser le scénario, on a peur de pas savoir rebondir sur les idées des joueurs, de pas savoir improviser, j'avais d'ailleurs fait aussi un moment pédagogique sur l'improvisation, bref, peu importe. Toujours est-il que ces jeux où on est tous MJ, eh bien... Ça peut être une occasion, une opportunité de s'entraîner à être MJ, tout simplement. S'entraîner à animer, s'entraîner à improviser, s'entraîner à avoir des idées, s'entraîner à écouter l'autre aussi. C'est encore un avantage du jeu tous MJ. mais comme la... les pouvoirs sont partagés, eh bien, on a besoin de s'écouter. Dans un jeu de rôle un peu plus classique, traditionnel, le MJ, par sa position où, il a un... où elle a un peu plus de recul, eh bien, lorsque le MJ parle on l'écoute. Et ensuite, les joueurs, ils parlent un peu entre eux, ça peut être éventuellement la cacophonie, mais en tout cas, on écoute beaucoup l'énergie, parce que c'est lui qui va apporter des éléments de narration, de description. Et bien là, comme on a tous un peu ce pouvoir, et bien ça a tendance, je trouve, de ma modeste expérience sur le sujet, à pousser tout le monde à plus s'écouter. Voilà pour les avantages de, des jeux sans MJ, ils sont nombreux, je pourrais encore en discuter pendant longtemps, mais après, je risque de vous ennuyer. Si on devait noter... Des inconvénients aux jeux sans MJ. Je dirais qu'il y en a quelques-uns malheureusement et j'en vois principalement deux. Premier désavantage, c'est un, un peu le contrepoint de l'avantage précédent sur l'entraînement MJ, mais les jeux sans MJ demandent à ce que les participants et les participantes soient proactifs. proactifs. Si on est timide dans son coin, qu'on ne parle pas, qu'on n'interagit pas et qu'on donne un peu de ce pouvoir d'MJ, ça va être compliqué, ça c'est euh, voilà, le défaut de ces qualités du jeu sans MJ, c'est que ça peut avoir cet inconvénient-là. Et deuxième inconvénient qui arrive parfois, même si en général on s'en sort, c'est qu'il y a parfois un manque de cohérence interne dans la fiction. Comme on a tous le droit de dire ce qui se passe, et eh bien parfois, voilà, il y a des trucs, euh, on va se contredire, on va se machin, si on s'écoute bien, comme je l'ai dit plus, euh, plus tôt, ça, ça se passe plutôt bien, puis... Le cerveau humain est assez bien fait on, et on arrive souvent à créer la cohérence après coup. C'est-à-dire qu'on est tous MJ, c'est un peu l'anarchie, tout le monde a le pouvoir, on, on raconte un peu tout ce qu'on veut dans la fiction. Mais ensuite, lorsqu'on va reprendre, euh, lorsque ça sera le tour, eh ben, on va combler les vides qui ont été laissés par les autres. On va rajouter des choses, on va... Et on, va, on a un cerveau qui est quand même un des, des trucs les plus beaux et les plus puissants au monde. Et on va réussir à amener de la cohérence à... Donc, euh, je pense que c'est pas un véritable inconvénient, mais voilà, je préférais être transparent et honnête avec vous. Le jeu sans MJ, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est quelque chose de formidable. Il y a des jeux super bien faits. Sonia Conan, dont j'ai déjà parlé, de mauvais rêve. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à essayer. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. C'était un peu long. Je vous dis à plus, les nuls!